You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y esta noche tenemos con nosotros a Eva de Césaro, a Marla Harvey. Ellas van a platicar con nosotros sobre el trabajo que están haciendo en nuestras comunidades. Ellas trabajan para el Mid-Columbia Economic Development District, das a Marla Harvey, y esta Eva de Césaro, Trabaja para el Pacific Power eh, Electric Mobility Projects. Um, y bueno, vamos a tener esta conversación. Va a ser bilingüe. Vamos a ir de inglés a español. Este, puesto que es, va a ser un poco más fácil hacerlo de esta forma. Espero que esta información que les vamos a traer esta noche les sea de utilidad. Y pues bueno, vamos a escuchar este, y saber un poco más de las compañeras que están con nosotros aquí. Y pues este para que las conozcamos y, y sepamos un poco más de ellas y después pasamos al, a la, al área profesional de esta entrevista. Bueno, vamos a empezar con Eva de Césaro. Este, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estoy. No, estoy súper feliz de estar aquí con, con usted. Bueno, muchas gracias. Este, Eva, este, eres aquí, me estabas comentando que eres nativa de Porla, ¿no? Sí, um, no hay mucho, pero ahí estamos. Y bueno, um, vivo en Portland todavía, pero paso mucho tiempo en todo el noroeste manejando mi carro eléctrico y promoviendo más que todo uh, movilidad eléctrica y los beneficios que vienen con eso. Interesante, y de eso vamos a hablar en un momento más. Y también tenemos aquí con nosotros a Marla Harvey. Ella es una este, compañera que hemos participado ya en un par de proyectos. Um, uh, we've been working on a couple projects already. So, we'd like you to tell us a little bit more about you. Uh, so, you live in the Gorge. I do, I do. I live in Hood River. I'm pretty lucky to have been placed here as an AmeriCorps three years ago. I came to Hood River to help the community and our governing bodies create and adopt the Hood River County Energy Plan. Um, I'm in love with the work that I get to do and really happy that I'm still here in the most beautiful place in Oregon. So this program uh, is going to be more about sustainable energy. So I think this is really important. Pienso que es bien importante que la gente entienda y aprenda sobre la energía sustentable. Este, es importante que escuchemos lo que estas compañeras nos traen a la mesa esta noche. De esa forma nosotros podremos hacer decisiones más educadas en las cuales podemos realmente tomar acción para proteger nuestros recursos naturales. Así es de que, bueno, vamos a escuchar un poco más uh, qué es lo que hace Marla Harvey, uh, what's her work, what uh, she does, and uh, how her organization is working in order to help our communities. 
Well, thank you. Thank you for that introduction. So as I mentioned, I came here three years ago as an AmeriCorps um, with the University of Oregon RARE program. And now I am lucky enough to work for Mid-Columbia Economic Development District as the energy coordinator. And the majority of my work focuses on trying to implement the Hood River County Energy Plan. This plan is a community plan. It was adopted by our four governing bodies, the Port of Hood River, the Port of Cascade Locks, the City of Hood River, and the County of Hood River. And the plan is really saying, hey, we can do more with our energy. We can uh, protect our climate. We can keep more of our resources within the community. We can use our resources more wisely. And so I support what's called the Hood River County Energy Council, another another name to try to move some of this this work forward. Well, that's really interesting. It's a lot of work. It's a big plan, and it's why uh, we need the whole community to rally behind and, and make it happen. So, and besides being on this show, what else do you do in order to outreach to the community? and engage them into participating. Yeah, so we're, we're just getting started. As I mentioned, I've been at McKed for a year. We've been formalizing a, an energy council body, which is really how are we starting to prioritize what we want to do to move the energy plan forward. Um, communication is something that we're, we're working on an ongoing basis. There's a lot of energy projects that are happening throughout the community. One of the things we're really excited to have is um, there are grant opportunities that already exist, and we're hoping to get the community aware of those opportunities. And as, as we move forward with the energy plan over the next few years, um, we're really hoping to get um, more community involvement and engagement. That's good. Um, and what do you do in order to reach to the Latino community? What, uh, what's your steps in order to get close to our community that came from Mexico or some other parts of the uh, Latin America? Yes, this is a great question and an important one, and one that we um, I don't have a perfect answer to. Communication in general is something that uh, my effort is not great at right now, and I'm really excited to be on this show, really excited to be talking to all different kinds of folks. Um, one of the things that we do have within our, our work plan, one of the projects we want to move forward is um, looking at a diversity and equity and inclusion lens to really think about how we are moving the energy plan forward. Is it serving our whole community? How are we outreaching? Uh, so one of our goals is to is to get funding to, to sort of figure out how to do that better and um, not just a Latino community, but um, a whole host of communities. So when we're talking about the, doing diversity, uh, equality and inclusion, are you planning to have some of these materials in Spanish, or would you already have these? We don't have materials in Spanish yet, but that is something that we have talked about and something that will definitely rise to the top as a priority. And the involvement of the community, do you have members of the community participating with your organization already, or you are looking for that too? Uh, as we move forward, I think it'll be a, a part of that effort is to figure out where engagement you know, where we, we can engage and how. So I don't have the answers to those questions just yet, um, but we'll be looking for the outreach that we put out to the community, really thinking about what forms it's in. Is it accessible? Is it written in plain language? Is it written in Spanish? Um, is it appropriate for the audiences that we're reaching out for? And um, that's the level that, of information that we have right now. So if people, members of the community, they're interested, mm -hmm. how they can call you, they can outreach to the organization and... Say, I want to participate, I want to be part of this. 
Yeah. Can so they do that? Definitely. Um, so we have a mailing list that goes out once a month that talks about we have an energy council meeting every um, for the most part, every second Tuesday from 8.30 a.m. to 10.30, which we know is not the best time for everybody. Um, but anyone can set a, a meeting up with me at any point. I can review some of the projects that we have moving forward, um, can can talk about opportunities. You can email me at marla at mcedd.org. Um, also, we have folks at McHead that speak Spanish, and so you know we can, um, we can talk that way for folks that may not have English as the first language. So, and you have a phone number where people can call? Yes. Uh, yes, I do. Um, that What that number is, I will I will get that ready when Eva's talking and be able to reference it before the end of the... <laughs> okay, that, that sounds really good. And things that are happening right now at this moment, there is a big movement about diversity, equality, and inclusion. And a lot of organizations are working into fill these gaps, right? Because definitely there is issues on where there is not enough inclusion from the community, then there is not equality, there is not equity in the community. Mm -hmm. So on how to bring these uh, immigrant communities to participate, you know, and not just immigrant communities, but but low-income communities mm -hmm. who they might not have the opportunity to participate on this and they can benefit from from these uh, programs, right? And uh, to that point, uh, I do, so the energy plan covers a lot of different areas. It has, it looks to 2050 and it sets goals for the community and it says, how can we keep more of our dollars local? How can we reduce the dollars that people are spending on their energy? How do we reduce energy burden, et cetera? Um, and it also looks at public transit and making sure that everyone can get from place to place in a, in a way that is cost effective and efficient. And so um, within our energy plan, we do talk about uh, public transportation and uh, the Everybody Rides campaign um, that um, Kathy Fitzpatrick at my organization, McKed, supports. Um, so that's one of the ways that we have already been looking at integrating equity within the work and I'm hoping to do so more moving so forward. So when we talk about this program, about the energy, uh, saving energy is not just in one aspect. It's not about electricity only, it's about gas, it's about consuming less um, fossil fuel, like a gas. Mm -hmm. So reduce all our uh, um, energy sources, the use of those energy sources. Yeah, and it's, um, so it's, it's looking at how do we generate energy locally. So we know that in pipes, so in system irrigation, there's, there's hydro, so renewable energy within our hydro systems that generate a lot of money and, and serve a lot of benefits for our community. That's something that we want to look into is local renewable energy and, and the dollars and the way that it is, um, can promote economic development within our region. We also want to look at our transportation system. How can people get from place to place more efficiently? How do we reduce fossil fuels? So both that's in, um, in, what kind of vehicle we, we, what fuel we use to power our vehicles, or if we have safe streets that allow for um, our most vulnerable populations to walk safely to school or to get to the hospital. Um, it's also looking at how renewable energy can serve as a, a resilience resource. So we are all are worried about power outages. What happens in a power outage to our vulnerable populations that are dependent on on uh, electricity? What happens uh, to our critical facilities? So we also are looking at 
ways to use renewable energy and storage as a, as a backup fuel so that there's greater protection and opportunity. Um, so that's less of a, less of a danger. So I think this is a, this is a really interesting project because our community and, and the gorge, especially, uh, we depend a lot of on energy, right? Mm -hmm. On the consumption of electricity, gas, and gasoline, mm -hmm. right? We have cars. Basically, if you don't have a car in this community, you can't move. So there is uh, projects that they're bringing public transportation. There's another project that they are trying to help people to access energy efficiency um, appliances. Um, there's a lot within the energy plan. It's all about how we use energy in all of its forms more efficiently and in a way that better serves our communities. And that can mean a lot of different things, and we are hopeful to support all of those things. That's a, that's a really good uh, program and a really good organization that is working with our communities in order to reach the goal to reduce the fossil fuel consumption. And, uh, and I think that's really important because that's another way that we can help to protect our natural resources, right? Because the less uh, fossil fuels we use, the better our uh, environment will do. Yeah, definitely. I and mean, it's all related. We One of the things that really, when we were writing the energy plan that was really important was was two things. One, natural disasters. In Hood River, we face all of them. We face ice storms, we face fires, we face droughts, um, and they all have impacts on our energy systems, and they're all impacted by the fuel that we burn and um, the emissions associated with those. So we're looking at tying the solutions to the, the projects that reduce the emissions. So I have a question. So you guys are working with the um, bus transportation, yeah. public transportation. Uh, have you ever noticed that people use the service? Yes. So um, I don't have those numbers right now, but we have definitely have seen an increase as we've um, increased the uh, the routes that are available. We've seen an increase in ridership. Uh, so are you working with the Columbia Gorge Community College to help students to go to college, to get to classes? Yes, I know that there are conversations about that, about how public transit can better school um, serve. That's, a, that's really interesting because... Um, I had a conversation with, with Marta Jera Cronin. She is the president of the Columbia Gorge Community College. And she was mentioning something like that they were uh, working into providing uh, public transportation to the students to attend classes because this is really important for them, the members of the community, uh, being able to get to, to their classes. You know, because this is one of the big problems in our communities. We don't really have public transportation. So you need to have a car in order to move in this area, which that means a lot more fossil fuel com consumption. Mm -hmm. So which is really uh, kind of sad, you know, because there is not uh, a way that people or young people that they can just move freely from point A to point B, you know. So I, I think that that will be a really good uh, thing if you guys are working together with the Columbia Gorge Community College to to provide the service to our community, members of our community. Well, that, that's a lot of good information. Uh, and if you are interested, you can contact Marla Harvey. What's her, uh, what is your email? Marla at mcedd.org. And uh, well, we're going to have the phone number in a few minutes. 
and she's going to provide us a phone number so you can call and contact them if you are interested in participating with the group to get more information and to know more about their projects. So, which is really important. It's really important for our community to participate and uh, and help to pre preserve and protect our natural resources to preserve our planet. Uh, I don't think we are going anywhere besides this planet. This is our home and this is the, the place where our kids, our grandkids are going to grow up and we need to ensure a safe future for them. Okay, well, we have here uh, Eva de Cesaro. Uh, ella es una compañera que trabaja para el Pacific Power. Ella trabaja en el, los proyectos de movilidad eléctrica. Este, ella este, va a hablar con nosotros acerca de cómo tal vez este, tener acceso a esos este, instrumentos eléctricos que nos pueden ayudar a movernos del punto A al punto B y después al C, D y de regreso al A y, este, y hacer la, el trabajo de comunicación y transportación, ¿verdad? De una forma en que sea menos este, invasiva y que afecte menos al, al medio ambiente. Este, Eva, este, ¿nos puedes hablar un poco más sobre tu proyecto? Claro que sí. Y primero quiero, bueno, pedir disculpas que mi primer idioma no es español, así que no sé muchas de las palabras técnicas, pero voy a tratarlo, hacer lo mejor que puedo. Um, pero bueno, uh, mientras estaba, estaba platicando con Mayla, estaba diciendo como aquí en Jorueve es súper difícil ir de punto A a punto B, si no tiene carro personal. Y bueno, nosotros estamos apoyando mucho de proyectos, no solamente para los carros eléctricos, sino para movilidad eléctrica. Porque hay muchas maneras de ir a punto A, a punto B, y es mucho mejor cuando hay más opciones de todo tipo. Uh, así que estamos trabajando con CAT aquí en Hoodriver en, en su proceso de investigar si pueden convertir sus buses a, a, a eléctricos. También um, estamos, estamos trabajando con un ONG, se llama Fourth, y con su proyecto aquí en Hoodriver que es uh, car sharing o es un carro que puede compartir entre muchas personas y ese, ese, los fondos para ese um, proyecto viene um, un poco por un parte de, de Pacific Power, otra parte de Ford y un gran parte de um, un, un fondo del uh, Departamento de Energía Federal que, que ganó um, ese proyecto porque ya sabemos que aquí en Hood River no hay muchas opciones uh, si no tiene un carro. Así es, um, el pueblo de, de Hood River pueden tener más, más opciones y tal vez no, no pueden tener su, su propio carro, pero como pueden um, rentar ese carro para algunas horas para ir a visitar a su amigo, a ir al, al, al mercado, a, a donde quiera. Y el, bueno, ya estamos empezando solamente planificar el proyecto, pero um, 
van a poder prestar el carro por un app y es en inglés y español. So, va a haber una forma en que uno puede este, rentar o tomar prestado un carro eléctrico en esta área? Correcto, cinco carros eléctricos. Cinco carros en diferentes partes, pero so, no ¿puedo tengo poner mucho... mi nombre primero. <ríe> claro que sí. Eh, yo bueno. quiero hacerlo. Imagínate poder acceder a un carro eléctrico uh -huh. y poder ir este, de, de mi casa al trabajo y de mi trabajo a otro lugar. Entonces es algo bien interesante. Este, bueno, y yo estoy seguro que muchos de nuestros este, radioescuchas, pues bueno, les, les va a llamar la atención eso, ¿no? De poder, este, ten, no es rentar, rentar. Es rentar. Rentar un carro Por eléctrico. Por hora o un minuto, realmente. Oh, Como... entonces simplemente, mm -hmm. este, si lo necesitas uh, para ir a, al trabajo, puedes rentarlo por esa mm -hmm. distancia. Correcto. Y, y al tiempo que mm -hmm. te llevas. Y también la idea es tenerlo en diferentes partes de la ciudad. O, o fuera también, um, para que depende de dónde estás, puede usar un carro a, a punto A, a punto B, B dejarlo ahí y, o cambiarlo así. Pero, so, pero estamos hablando de uh -huh. cinco carros para empezar. Para empezar, sí. So, Creo, pero va a aumentar, uh -huh. porque aquí en el Espero Gorge, cinco que sí, carros pero no va a ser mucho. Es un proyecto como, digamos, de pilot, pilot project, uh -huh. así que vamos a aprender mucho. Eh, y bueno, si sí, la gente realmente van a usarlo. Y um, la otra cosa eh, en que yo estoy trabajando a partir de eso, uh, ahorita ya tenemos fondos para uh, cargadores eléctricas, para ONG o negocios que quieren poner un cargador eléctrico en su lugar. Ese es un fondo aparte, pero eso um, tenemos 1.5 millones de dólares para dar en, en Oregon a proyectos locales para cargadores eléctricos. So, esto significa que cualquier negocio que tenga espacio, Correct. tenga un poco de estacionamiento y quiera poner un... Este, un cargador de baterías para carros eléctricos lo puede hacer, ¿verdad? Y, y, y le dan el dinero para hacerlo. Sí, correcto. Y puede ser también un ONG. Ya hemos tenido mucho um, interés de, de gobiernos locales y ya trabajando con Marla, ya estamos promoviéndolo en, en Hot River. Y espero, el, ya tenemos ciclos, cic, bueno, ciclos de... de um, del fondo ya el próximo va a abrir en el 15 de ese mes de octubre y va a, va a cerrar el 15 de noviembre. Bien, entonces, y para la gente que va a llegar a cargar sus carros en esos lugares, ¿tienen que pagar algo o va a ser gratis? Bueno, depende del, del sitio. Es, um, nosotros solo damos el fondo y el dueño del lugar tiene la opción si quieren um, uh, darlo gratis o tal vez gratis a, a su empleado o, y el público general tiene que pagar algo así. Es su opción. Y, y supongamos que la gente decida cobrar por esos servicios. ¿Son caros esos servicios? ¿Es caro cargar tu batería del carro? Por lo general, 
No, bueno, es mucho, mucho, mucho más barato que la gasolina. Um, bueno, yo siempre digo es como un dólar eh, a un galón. El, eh, el igual, es equivalente a, a eso. Uh, pero todo depende mucho de, del lugar, pero por lo general hay muchos lugares que lo dan gratis el, el, que es nivel 2. Ya vamos empezando en el, el parte técnica de los carros eléctricos, pero um, cada, los carros eléctricos tienen diferentes tipos de conector y eso depende de qué rápido sale la energía a cargar el, 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 la, batería. la batería del carro. Así que el el conector que tiene en su casa, como ese que usa para su, tu celular, ya ese delata como por toda la noche cargando un, la batería de un carro eléctrico. Pero si tiene el nivel 2, que es el más común, que es público, eso delata como 4 horas solamente. Y si vas a un uh, cargador súper rápido, como tiene aquí en Hood River, en el Walmart, eso solo delata como media hora. Y, pero eso que va más rápido, cobran un poco más por ser tan rápido. Pero por lo, gen, uh, por lo general, en la casa, ya um, por un año, si está solamente usando uh, la energía de su casa y de ahí, uh, por lo general, el averaje es como 400 dólares por año. 400 dólares por año en Ajá, energía en, para el carro. Para todo el año. Wow, eso es realmente este, eh, este, impresionante, ¿no? Cómo podemos ayudar nuestra economía eh, teniendo un carro eléctrico. Pero ahí va la otra. ¿Cuánto cuesta un carro eléctrico? Y la gente tiene acceso a esos carros. Bueno, ahorita por lo general son muy caros y porque es una tecnología nueva, no hay tanto usado. Pero ya eh, en Oregon estamos, tenemos mucha suerte en nuestro estado porque eh, tenemos un... Um, ¿Cómo se dice? Rebate. Una rebaja. Una rebaja federal que es uh, 7,500 federal. En el estado tenemos otro rebaje que es $2,500 más otro $2,500 pa, um, para gente de, de poco recurso, poco y mediana uh -huh. recurso. E, y por, también hay otro más rebaje. Por ejemplo, um, los usuarios de Pacific Power uh -huh. pueden comprar un nuevo um, Nissan Leaf y, y hay otro rebaja de uh, $3,500, así que un nuevo Nissan Leaf que de, sale el precio de $29,000 uh, ya puede comprarlo solamente para $14,000 oh, usando wow. todo eso. Pero eso es un poco de lo que es tan difícil que hay 
tanto rebajo de diferentes partes y la gente no sabe. Por eso, eso es mi trabajo, ¿verdad? Platicar, salir, um, tener más recursos para, para la, que la gente sepa que ya existe diferente um, rebaja para que puedan tener ese acceso uh, a esos carros porque yo creo mucho en, en mi trabajo y el trabajo que hago que los beneficios de, de movilidad eléctrica no son solamente para los ricos y es más, hasta más importante eh, que uh, gente que, que viven en más que todas las áreas rurales, que um, ellos, su, su, por supuesto, mensual va más a transporte uh, en, a un, un ciudad donde tiene más acceso a diferentes tipos de transporte. Es súper importante que todo tiene acceso a este, esos beneficios, no solamente de medio ambiente, pero también economía. De, um, so, porque uno no existe <ríe> solo, todo está conectado. Bien, eso está muy interesante. Este, ¿Hay información en español? Sí. Hay en el sitio web de Forth y también si gente tiene preguntas, pueden escribir a mí. Eh, mi correo electrónico es plugin at pacificpower.net. Plug, P-L-O-G-I-N, arroba pacificpower.net. A y no, a ti, te. So, ese es el plugin at pacificpower.net. Sí, y estamos trabajando en tra traducir todos nuestros recursos que tenemos eh, a español también. Entonces, es Pero una de las. Hoy. Cosas que nuestra comunidad puede hacer, uh -huh. puede este, mandarte un correo electrónico Correcto. para obtener información, cómo obtener esas rebajas y poder a, acceder uh -huh. a un carro, bueno, este, uh -huh. como el, ¿cómo le llamas? El, el Leaf? Nissan Leaf. Nissan Leaf, uh -huh. uh, el cual pues va a ayudar a reducir la, el consumo de energía fósil, ¿no? Este, ¿Cuánto puedes... Uh, ¿O qué tan lejos puedes manejar en esos carros? Bueno, todo depende del tipo de carro, pero el carro que yo manejo, que es un Chevy Bolt, yo puedo manejar oficialmente 2,038 millas, pero esos carros son, están súper um, interesantes porque... Si estás bajando de una subida, está recargando la batería. Con los frenos, ¿no? Uh, correcto. Y ya ha tenido hasta 2,080 millas en, en mi carro. Pero todo depende del tipo de, de carro del Nissan Leaf y, o Chevy Bolt o los Teslas. Pero por lo general, cada año están saliendo con uh, más capacidad, ir más lejos. Pero por lo general, si um, solo está usándolo por um, 
su, su transporte uh, cercanía, puedes encontrar um, carros eléctricos usados que son un poco más viejos y no, te, no pueden ir tan lejos, pero son muy... Um, ahorita creo que están como saliendo como 8,000. Uh -huh. So, y... Digamos, ¿algunos de esos descuentos los puedes aplicar a un carro usado o esos descuentos son especifica, específicamente a carros nuevos? El, la de Estado de Oregon pueden aplicar a carros usados también. La de, de Federal solamente a carros nuevos, tristemente. Y tienes que ser residente de Oregon. Correcto. Y el carro so, tiene que quedar en Oregon. En Oregon. Creo que dos años. So, entonces, si somos residentes de Washington, es, no, no lo podemos hacer, ni soñar. Bueno, el, los residentes de Washington ya no tienen que pagar el sales tax, el impuesto de... Eh, de, de el, el, el pago de impuestos. Del pago de impuestos comprando un carro eléctrico. Y también, eh, bueno, por lo menos el, la oferta con el Nissan Leaf para los usuarios de Pacific Power, también vale en, en Washington. En Washington. O sea, que la gente de Washington también puede acceder al, en alguno de esos beneficios para Correcto. reducir el costo del, sí. del carro, ¿no? Correcto. Este, una de, de las cosas que estoy viendo es, es que este proyecto es interesante porque ya están construyendo la infraestructura para cuando haya más carros, ya hay bastantes lugares donde se puedan este, cargar, ¿no? Sí. Este... Hay gente que puede modificar su, este, uh, uh, los conectores en su casa para, para conectar un carro de que se cargue más rápido. Sí. Um, si quiere eso de que esté en nivel 2, que carga uh -huh. más rápido en como 4 uh -huh. horas, um, solo necesita eh, el mismo conector que usa, por ejemplo, un sacador de... de la secadora de la, la casa. Correcto. Las, las de tres fases, ¿no? Correcto. Ahí está muy bien. Eso es algo bien interesante. Y este y, y estamos hablando específicamente en el transporte, ¿verdad? En carros, nada más. En, en carro personal, digamos. Ajá. Pero estamos también... Eh, el otro parte de mi trabajo que, que me gusta mucho es que estamos trabajando con mucho de... Um, la, transporte público por todo el estado en, en, y también con los distritos de la escuela en cómo nosotros podemos ayudar a ellos convertir su, su vehículo, los buses, a electricidad porque de todos los beneficios que ya hemos estado hablando. Entonces, una de las cosas que este Pacific Power, por medio de este programa, están trabajando para transformar básicamente el transporte público y privado en un transporte eléctrico Esa es más la idea. Este, y viene, al medio ambiente. Correcto. Y también vienen um, las camionetas eléctricas también a mover también <ríe> lo que sea de, de comida o donde sea, pues a punto A, a punto B. Y, y sí he escuchado ¿eh? de esos camiones de los de este a, a camiones que tra de transporte pesado que wow. están usa usando ya energía eléctrica, ¿no? Y, y he leído algunos artículos con muy buenas este um, reviews en todo eso. 
Eso es algo bien interesante. ¿Ya hay alguna ahorita proyecto de, de esas compañías eh, que están um, ahorita estudiando más que todo que, que necesita para tener esos camionetas en, en la calle? Y bueno, siguen ellos, van a salir en 2000, bueno, al final del próximo año. 2020. El 2020 ya vamos a tener eso. Al final. Los primeros, pero eh, yo creo va el, en la misma dirección de como los carros personal eh, que tenemos en la casa, como ya salió poquitos al principio y que ahora están saliendo más, tienen mejor tecnología, pueden ir más lejos y todo. So, entonces la tecnología va avanzando, va mejorando, entonces cada año vamos a tener más alcance, más distancias de rendimiento en las baterías. Correcto. Este, va, va mejorando. Va, va a bajar el precio también. Y van a, va a bajar el precio de los carros, lo cual ya pues se pueden conseguir usados, uh, que siguen siendo un poco caros, 7 mil dólares. Este no es barato, especialmente para la gente que trabaja, que tiene su familia y que tiene salarios este, bajos, ¿no? Entonces sigue siendo un, un obstáculo el precio, pero potencialmente en el futuro va eso a mejorar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, esto ha sido una muy buena información. Realmente quiero agradecerle a Eva, a Marla, que hayan estado aquí con nosotros, que hayan traído... Este información, esta conversación a nuestra mesa y poder compartir esta información con, con este, nuestros uh, podcasts, escuchas o radio escuchas o como se diga ahora. Este, es realmente este, interesante poder este, traer toda esta información y presentársela a nuestra comunidad. Um, Marla, you have a phone number for us, right? I do. So anyone who is interested may call McKed at 541-296-2266. Uh, can you repeat it again? Just... 541-296-2266. Muy bien. Este, esos son los teléfonos en los que pueden contactar a Marla. Eh, y ahí les van, a poder, les van a poder dar información sobre el este proyecto que hacen con uh, Mid Columbia Economic Development District este, algo que ellos están poniendo mucho énfasis es en ayudar a la a comunidad a transformar este, o, o cambiar el uso de energía que, que está basada en, en los productos que usan energía fósil como es la, la gasolina el gas y, este, y pues bueno, todos esos productos, el diésel, que usan energía este, fósil, así es que este, y este tipo de energía que contamina, está contaminando y creando muchos problemas para nuestro medio ambiente, este, con EVA, con el este, Pacific Power, que están también tratando de empezar a hacer la diferencia y redigir a la gente de usar el transporte público de una forma más este, uh, económica, por así decirlo en este momento, uh, 
Los precios de los carros siguen altos, pero se espera que empiecen a bajar en forma en que haya más producción y la gente los empieza a consumir. Va a, a, este, a beneficiar porque los precios van a, a reducirse en ese aspecto. Pero están ayudando también para que las escuelas, el transporte público haga el cambio a el, este, los motores eléctricos, ¿no? Y están, no nada más es con la intención de cambiar a los motores, pero les están dando incentivos económicos para que lo hagan, ¿no? Y una de las cosas para que la gente también uh, compre un carro eléctrico, pues bueno, hay bastantes descuentos que pueden este, ustedes este, pedir y que les pueden dar si usted decide comprar un auto eléctrico como es el Nissan Leaf. Uh, eso para el estado de Oregon, los residentes del estado de Oregon tienen muchos beneficios. Uh, los, los residentes del estado de Washington también tienen beneficios. No son tantos, pero hay beneficios como es la condonación del pago de impuestos. No tienen que pagar todos esos impuestos. ¿no? Este, gracias por estar con nosotros. Ha sido una este, tarde realmente interesante. Mucha información que nos están dando para nosotros y para nuestra comunidad, que yo creo que van a estar muy agradecidos en haber escuchado esto. Puede ser también claro. donde pueden ir para ver más uh, información sobre carros eléctricos. Yes. Uh, PacificTower.net slash EV. De ahí sale mucha información en inglés ahorita, pero ya vamos a tratar a, a también traducir y tener más información. Y algo que tenemos que reconocer también es de que se está buscando para proveerle la información en español a la comunidad, que yo realmente creo que mucha de nuestra comunidad maneja los dos idiomas, por eso nuestro programa es bilingüe. Uh, sí, y dos, dos lenguas pueden comunicarse mejor que una. Es, y esa es una de las ventajas que tenemos en nuestras comunidades. Así es que, este, pues bueno, pasamos a retirarnos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Estuvo con nosotros Eva de Césaro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y también a Marla Harvey. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, este, y pues bueno, les deseo muy buenas noches. Eh, no se olviden que tenemos una cita dentro de dos semanas. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Columbia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Los esperamos. Muchas gracias. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.